0: Vendo Melhor, com a psicóloga Mônica Chagas. Confesso que hoje eu tô meio lesada, porque até agora eu não entendi. <risos> o que que a Mônica vai falar? Desde a hora do almoço, eu, tô... eu te... vou falar isso. É. Tô entendendo. Tá entendendo. Ah. ah, vai entender. Vai entender rapidinho. Não sei se é porque eu fiquei três dias sem energia lá em casa, então assim, eu tô... <risos> Tá... <risos> tem gente estar... sem energia ainda, viu? É. Né? E, quando energia... e quando perde a energia, e quando perde energia da mente e do corpo?
1: Então. Pior, né? Boa tarde, querida Cidinha Boa, boa tarde, tarde querida equipe dos ouvintes internautas da rádio. Boa tarde, querida equipe da rádio 9 de Junho. Hoje um boa tarde muito especial para Maria Lúcia, né? Que é a nossa ouvinte fiel que tá sempre aqui, está sempre aqui com a tá. gente. Né? Então, um grande beijo para ela, com muita força. Né? A gente está aí em oração pela saúde dela, pela luz e força para toda a equipe que cuida dela e para ela também. Amém. Então, é, eu fiquei pensando né, é, nessa coisa de assim. É, eu tive sorte, entre aspas, porque eu não estava aqui em São Paulo.
0: Ah, é, sorte!
1: aconteceu a, a tragédia aí da falta de energia, muito embora eu tenha ficado sabendo que aqui onde eu moro não acabou a energia
0: ai que beleza,
1: nada como morar bem né não necessariamente não é
0: ah, vou falar, no ai, meu
1: bairro no meu fala, bairro nem internet filha. tinha minha filha eu imagino, eu imagino pois né? é eu, é. eu me lembrei muito da, da minha cidade lá no interior, que era muito engraçado, porque a primeira coisa que acabava quando acabava a energia era a água, porque aí as bombas da cidade não funcionavam. É, era era isso mesmo. Não tinha é. como distribuir a água, né? Uhum. Ah, então era sempre um perrengue duplo quando acabava a energia, porque tinha momentos que só acabava a água. Mas é, aí tinha os vizinhos que tinham poço, cisterna, etc., e tal, que dava água para os vizinhos aí. Pois é, lá, ah. lá, em casa, lá em casa a gente distribuía.
0: Hã? Sabe que lá em casa a gente tinha poço, né? E a gente distribuía água, sabia? fazer uma fila lá na frente da minha casa. para o pessoal pegar a água. Nossa, me lembro Eu perfeitamente, vi. assim. Eu era criança, era uma fila, o povo, tudo com, com balde. Pra gente, aí puxava do. Porque não tinha a força, né? Tinha que puxar no, aquele negócio. É Cirilo que fala? Um negócio que puxa assim. É. Não é? Faz tipo exercício no braço. Grande, mas você tem que... É, faz exercício no braço, faz uns muque. Né? Por Acho isso que hoje então. a gente é tudo flácido assim, porque não tem mais poço pra você ficar, ficar passando, pegando água, né, não é não? Pois é, essa é uma coisa. né?
1: Mas uh, eu fiquei pensando no, muito nessa história, porque assim, hum. vamos pensar uma coisa. Não. É, quando a gente está falando... De, de energia. Vamos pensar, eu vou pensar na, na tragédia da falta de energia, propriamente dito. Por tá. quê? Porque a gente teve aí, tipo, o, o Vendaval, que derrubou um monte de coisa, e que derrubou é, a, toda a fiação, postes e, uhum. e fez o caos instaurado. Uhum. Só que é, quando a gente olha historicamente para essa, essa situação, a gente vê que isso era praticamente uma tragédia anunciada no sentido de que a rede não vai tendo manutenção, uh, aquela empresa que contra... foi contratada para administrar essa questão da energia não cumpriu parte do, dos contratos, uh, daquilo que tinha sido combinado, que uma das coisas, uma das cláusulas era tornar toda essa fiação toda subterrânea, paulatinamente, porque isso não vai acontecer da noite para o dia, né? então assim, havia... Há obras, havia não, há obras que precisam ser feitas e que ainda não foram feitas. É. A, a minha leitura aqui não é política nem nada, eu só estou fazendo um paralelo. E aí, é, é muito interessante a gente perceber é, como que a gente lida com as questões que se apresentam na nossa vida. Né? Com a, aquelas questões que a gente meio que prevê algumas coisas que, que vai dar ruim, e a gente fala assim, bom, deixa estar, eu vou levando. Eu vou levando, eu vou levando. Do ponto de vista psíquico, a gente sempre tem que considerar uma coisa. Na psique, a gente tem... Hum, a psique como estrutura é, organizadora... Ela tem uma quantidade é, fechada de energia. Porque na psique nem entra, nem sai energia. Hum. Então, quando eu não tenho energia para alguma coisa... Essa energia está alocada num outro ponto dentro da própria psique. O que, que é isso que eu tô falando? Eu tô dizendo assim, olha, pensa uma coisa. Quando você tem alguma grande preocupação, né, que você tá preocupada, sei lá, talvez com uma conta para pagar, com alguém que tá doente e aquilo te absorve, te absorve, você fica ali naquela ciranda, você dificilmente consegue às vezes realizar outras tarefas. Né? Às vezes você vai ter dificuldade para estudar. Você uhum. tem dificuldade para organizar a sua própria rotina, por quê? Porque toda a energia psíquica que você tem, está naquela preocupação que funciona ali, é, psicologicamente a gente usa o nome de complexo, tá? Que drena a energia da psique, pedindo ali uma resolução. Então, é, a gente fica meio que aprisionado, vamos dizer assim, numa, numa, num circuito que não sobra energia para fazer as outras coisas, aquelas coisas até de ordem muito prática. Não uhum. sei se, se me faço entender, se dá para entender isso, uhum. essa coisa de assim, eu estou muito preocupada com tal coisa, eu estou é, cuidando disso, daquilo, aquele outro, falta energia para cuidar das diversas outras situações da nossa vida. Né? Então, essa é uma premissa. Quando a gente tem é, alguma coisa, por exemplo, que envolve a nossa saúde, é, que a gente sabe que a gente precisa tomar algumas atitudes, tomar alguns cuidados, se a gente não toma atitude nenhuma, pouco e pouco o corpo vai perdendo essa energia. Então, é como se a energia que tem na psique fosse usada para é, tentar manter esse corpo funcionando com baixos recursos. Né? Então, o que a gente teve na cidade, por exemplo, quando cai a rede de distribuição, alguns pontos têm energia, outros não têm, porque a fiação caiu. A gente vai ficar assim: algumas partes funcionam, outras partes não funcionam. Uhum. Então, parece que a gente está falando, né? Então, assim, de uma maneira muito simbólica e muito simplificada, dizer assim: do descaso com que a gente trata a questão da coisa pública... do descaso com que a gente trata... o nosso corpo e a nossa vida.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente está falando... Né, quando a energia acaba... é que, de fato, a gente, a gente foi negligenciando... uma série de coisas... que vieram antes... que a gente não foi percebendo. Né? Que a gente foi deixando passar. E tem uma coisa que é, é inexorável... a natureza cobra... A natureza cobra Porque não é simplesmente um vento Que caiu e derrubou Nós estamos vivendo uma alteração climática gigante Por quê? Porque a gente por muito tempo Negligenciou o cuidado com a nossa casa comum é. Não é esse o cuidado? Uhum. Então assim Se eu não cuido do macro Como que eu cuido do, do micro? O micro nesse, nesse sistema sou eu Como que eu me cuido? Quais as escolhas que eu faço para minha vida para viver legal? Não dá para esperar chegar lá na frente e falar assim ah, agora não tem medicação para resolver isso. Eu tenho que começar a ter consciência de que é. o que eu faço comigo reverbera no ambiente e o que acontece no ambiente reverbera em mim. Então a gente tá interligado. Né? E, e isso o Papa Francisco vai colocar belamente na Laudato Si, e agora a gente já tem a Laudato. Laudato Te Deu, né? uhum. Então, essa, essa segunda eu não li ainda. Mas assim, as coisas estão interligadas. Não dá para a gente imaginar que a gente é, é um ET, que a gente está fora desse circuito. Então, pensar que a gente vai continuar negligenciando a eu nossa acho. vida e as nossas escolhas e isso não vai ter consequências no ambiente no mundo onde a gente vive... é no mínimo insanidade. E aí a gente quer ter energia indefinida... por tempo indefinido. Essa é a grande questão da humanidade hoje. A grande questão é... quais são as nossas fontes de energia? No nosso corpo... qual é a nossa fonte de energia? Como que eu vou cuidando de mim, como que eu vou preservando esta casa que é o meu tempo meu lugar de vida, de existência né e eu vou deixando passar a psique vai tentar regular algumas coisas, né e aí tem coisas que vem que me pegam de algum jeito e eu vou falar, não, depois eu penso nisso depois eu penso nisso, eu fico com aquele monte de cacareco lá dentro de mim e não vou dando vazão para isso chega uma hora que não tope. Chega uma hora que começa os vendavais dentro da gente. Não chega? Quem chega. Que nunca passou? Por dificuldade. Né? Então, é, é olhar para isso de forma... Por que, que isso nos impacta? Exatamente porque, de alguma maneira, a gente percebe que a gente está se colocando em risco. A gente está se colocando em risco no macro, a gente está se colocando em risco no micro. Porque existe uma correspondência do dentro e fora, do em cima e embaixo, né? Uma coisa é reflexo da outra. A gente não vive aqui é, é, isolado da natureza que nos cerca. A gente está ligado nesse, nesse ponto. Né? Aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente. a maneira como a gente lida com as questões da nossa vida impactam diretamente na nossa vida e do ambiente ao nosso redor nas pessoas que estão junto com a gente. Né? Então não dá para a gente imaginar... que essa crise de energia... Não, não tem uma parcela de responsabilidade nossa... nesse aspecto... entendeu Cidinha? De, de, de entender que a gente é parte do circuito. Das escolhas que a gente vai fazendo. E, e, e se, eu, se essa energia sai... e aí é, é de fato... do ponto de vista psíquico... ela fica alocada num lugar... olha... Porque, vamos combinar... Ficar sem energia é um perrengue danado. Yeah. Né? É. É uma coisa assim... Porque pensa... A nossa vida está toda pautada nessa energia, gente. Você fala assim... Vou carregar o celular... Não, não vai... Ah, não, eu vou ligar... Não, o celular está descarregado... Como que carrega se Não carrega. Não carrega. Ah, eu preciso de água... Não, mas não tem a, é, é, energia para ligar a bomba... Então não vai ter água... Eu preciso, eu preciso é, estudar. Não, mas eu não consigo ligar a luz. Eu vou ter que estudar a luz de vela, eu não vou estudar. E por aí vai. Aí se eu não tenho energia, eu não consigo ter água, eu não consigo lavar roupa, como é que eu cozinho? Como que eu tenho água para beber? E, e por aí a coisa vai andando. Então a gente está falando de algo que é primordial para o ser humano. Né? Que é essencial. E como é que a gente vai lidando com isso na nossa vida? Como é que a gente lida? Como que a gente lida com vamos pensar numa coisa simples que é assim, com o alimento que eu estou ingerindo, que me dá ou tira a energia da minha vida? Porque tem alimento que eu, que eu como que pode é, roubar a energia de mim mas eu preciso me conhecer, eu preciso saber de mim, eu preciso saber como é que eu funciono. Tô te ouvindo. Esse silêncio significa... Não, que... não, esse, não esse
0: silêncio significa assim, que, que a gente paga a conta. Né? É, eu estou lembrando, inclusive, da minha conversa ontem com a nutri-chefe, nutricionista Malu Lobo, né? e ela é chefe de cozinha, nutricionista e chefe de cozinha e ela estava falando os perigos na cozinha né? ah, e aí a gente né, se, se prepara faz isso faz... porque ela, ela ensina a gente a se alimentar melhor né? para a uhum. gente se cuidando mesmo para futuramente né? é, é uma poupança eu digo que a nossa vida né, é, é uma poupança a gente vai fazer uma poupança né? se você investe você vai ter né, o que usufruir no final, senão não, né senão você fica em débito lá. E, e aí, onde ela estava falando de, de, de algumas coisas, ela falou que você para a comida, mas depois você faz outras coisas erradas e tal, enfim. Né? E aí eu, aí eu fico pensando aqui, você conversando com a gente, sabe? Aí eu, aí eu fico juntando todos os nossos convidados aqui, cada um fala um negócio que se a gente não ouve, se a gente não quiser... Né? É... quantas vezes a gente está na celebração vou falar de uma forma assim bem coloquial para as pessoas, né? pessoas que estão em casa bem simples né? para as pessoas que estão em casa para que elas é... entendam assim, de repente o meu, o, o meu raciocínio a gente está ouvindo lá a leitura, lá na hora da missa fala, quem tem ouvidos ouça né? quantas é. vezes né quantas vezes né a gente estava lá na, na missa aí parábola né Jesus falava em parábolas aí vem as pará... quem tem ouvido ou você eu ficava pensando não né? que né será que aqueles apóstolos ficavam pensando lá né e será que a gente está tendo ouvido né para ouvir tudo isso que a Mônica tem falado né os nossos especialistas doutor Luiz Leme que é geriatra sabe né, a, a Denise Zerbeto também que fala sobre o trabalho é, e, e, e a Malu que fala sobre alimentação e chega você né, e, e, trazendo essa reflexão mais profunda pra gente, sabe? Então, às vezes, quando eu fico muito quieta, é que eu tô fazendo. De fato, eu, eu tô me olhando aqui por dentro, sabe? e eu fico pensando se quem está em casa tá se
1: olhando também por
0: dentro, Mônica
1: é, pensa né? uma coisa, né Cidinho? olha só, é, outro dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia assim, das preocupações dela né? tipo uhum. assim, ah, eu tô preocupada com a guerra de Israel com a guerra da Ucrânia, eu tô preocupada com a seca na, na, em Manaus eu tô preocupada que não sei o quê. e eu não consigo, e, e cada vez que eu vou comer eu, eu, eu não consigo comer mas eu fico assim, para porque essa preocupação hum. não resolve a guerra, não resolve a seca, não resolve a chuva. E é você que está desgastando o teu corpo porque você não consegue comer, porque o teu estômago está. O não... teu... Teu... teu corpo não está conseguindo digerir todas essas informações porque não é para digerir mesmo, nesse aspecto. Sim, então, vou...
0: é, pode falar. Não, fala. Você, você chegou a ouvir a nossa mensagem de abertura hoje? eu vi sim você, e, e é isso, então, né? é permitido sim. você sentir, você se ver você se enxergar e ser paciente com você, permita-se né, um descanso um mimo, cuidar de você né? às vezes a gente cuida tanto, claro que né, cuidar do outro também, amor ao próximo mas a gente também tem que cuidar da gente senão como que a gente vai cuidar do outro também?
1: Então, mas mas então, essa, essa é uma dimensão importante essa, Recortando essa fala é, De cuidar do, do próximo, por exemplo é, é engraçado Porque eu sempre falo isso Jesus faz um complemento nessa frase né? Quando ele fala Desse duplo mandamento Ele fala assim você, O segundo mandamento é semelhante ao primeiro né, Que é o amar a Deus O segundo é semelhante a esse Porque ele diz amar o próximo Mas ele dá a medida Na medida que você se ama Quanto que você se ama, você pode amar o outro... porque você não vai amar mais o outro... se você não tem esse critério com você. Uhum. Então, quando a gente pensa nestas coisas... né, é assim... o que de fato eu posso fazer... com relação à guerra... com relação a essas alterações climáticas... as escolhas que eu tenho feito para minha vida... colaboram ou dificultam a dissolução dessas coisas... em que sentido? Eu não vou lá na guerra lutar e eu nem tenho o poder de mudar lá... mas eu posso me manter equilibrado... eu posso ter uma vida que seja mais saudável... e eu posso desenvolver pensamentos mais elevados... porque daí eu tenho um, um, uma influência diferente... no ambiente ao meu redor... porque se também eu ficar olhando... essa desgraceira toda... eu começo a achar que então não vale mais a pena... não tem mais o que fazer... o que que eu vou fazer? se não tenho... Eu vou mexer aonde? E não é essa a nossa crença. Uhum. Né? Não é a nossa crença. Então, é, de fato como que a gente vai é, cultivando um estado de vida um pouco mais sereno, dentro das possibilidades. Porque não é para eu anular o sentir, mas é também para eu não cair no caos de achar que então agora acabou tudo. Porque senão eu vou entrar num estado de desesperança e, e esse estado não me ajuda e não ajuda ninguém vida-se de passagem. Uhum. Né? Então, é, a, a energia... ela vai ter que circular. Energia pede movimento. Energia não é alguma coisa que a gente guarda e estoca. Isso não tem. Não existe. Né? Ah, a gente precisa fazer a energia circular. E isso é como que a gente coloca a nossa vida em movimento. Quando eu tenho um ponto na minha psique que, 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 que é, catalisa toda essa energia, ou seja que vai juntando toda essa energia... eu não tenho força para realizar outras coisas... porque a psique está dizendo... Oh, você precisa resolver isso aqui... você precisa resolver isso aqui dentro de você... mas aí a gente, a gente é criativo também... né porque daí a gente arranja um milhão de distração fora... para não ter que olhar para a gente... para não ter que olhar... da maneira como a gente vai... levando a nossa vida... Né? então... Que a gente vai falando da questão da saúde mental como se a saúde mental fosse uma coisa que eu é, fizesse por decreto, que eu, ah, quando chegar algum problema eu vou resolver? Não, eu preciso cultivar esse olhar sobre mim mesmo, entender quando é que eu estou com energia, quando eu estou sem, o que, que rouba a minha energia, o que libera a energia para mim? né Então, é como que eu vou me percebendo dentro dessas questões que estão ao meu redor? Agora, se tem uma coisa que essa, essa queda de energia que a gente teve está ainda em alguns lugares, a gente tem que ter como exercício de, de, de reflexão pessoal é como que eu estou cuidando da infraestrutura, da minha infraestrutura, porque o que a gente tem aí é um caos da infraestrutura que a gente que foi sacudido pela, pelas intempéries da natureza mas que também tem uma parcela de responsabilidade nossa quando a gente não vai cuidando das coisas. Então, isso é um... vamos dizer assim... uma representação daquilo que a gente está fazendo com a gente. E isso é o que é chocante. né? Porque olha o potencial destruidor que a gente tem sobre a gente mesmo. Quando a gente negligencia, quando a gente deixa isso de lado. Né? eu me lembro que teve um programa que a gente fez há um tempo atrás, em que eu contava a fábula de isopo, que era da, da história da águia e do besouro, né? dos cara velho
0: uhum. né?
1: então assim, os aspectos da gente que são negligenciados que são pequenos como um besouro diante de uma águia esses aspectos são aqueles que minam a nossa capacidade criativa, são aqueles que impedem que a nossa vida vá para diante. e a gente precisa aprender a se responsabilizar por isso que a nossa vida é feita de escolhas e o que quer que a gente escolha tem consequências então se eu escolho ficar no mesmo lugar é, falando, olha eu nasci assim, eu cresci assim eu vou ser sempre assim ah, o, o, o desfecho já é conhecido agora se eu reconheço que eu nasci assim, eu cresci assim mas eu posso fazer diferente eu posso criar um novo desfecho e a vida é feita de escolhas a vida é feita de escolhas... e quem paga... o preço das escolhas é a gente... não é ninguém... não é uma outra pessoa. Eu posso até dizer... olha... eu fiz isso porque a Cidinha me mandou fazer... mas sou eu que falei... sim ou não... e é comigo que vai acontecer... a consequência da escolha que eu fiz. É...
0: não adianta jogar a culpa no outro.
1: Não... não mesmo... E acho que essa é uma grande dificuldade que a gente carrega. Da gente se responsabilizar exatamente Assumir. pelas escolhas que a gente faz. As acertadas e as não tão acertadas assim. Uhum. Como que tudo que acontece na minha vida é matéria de aprendizado. Né? É, é um movimento que pode gerar crescimento. Eu tenho que aprender com as coisas da minha vida. Então a atitude inteligente na vida é eu sou aprendiz. Toda vez que eu assumir a minha condição de aprendiz Isso relaxa de um tanto que tipo assim, ó, eu posso errar porque eu estou aprendendo Não porque eu vou negligenciar o meu aprendizado Mas porque de fato pode acontecer né? Mas ainda assim eu estarei aprendendo Considerando a hipótese de que tudo dê errado Eu ainda posso aprender O que, que a gente pode aprender com esse caos que a gente viveu? Que a gente não vive sem energia E como é que a gente cuida dela? seja dentro, seja fora... como que eu cultivo a minha energia vital? O que que eu faço com a minha vida? Como que eu vou conduzindo as minhas escolhas? Se eu escolho um caminho rancoroso... amargurado para a minha vida... qual que é o prognóstico que eu vou ter ali na frente? É. Se eu escolho um caminho de amorosidade... de, de perdão... de novas construções... o que que eu vou colher ali na frente? É possível que seja muito diferente... Não será igual, com certeza. Mas de qualquer forma, qualquer um dos dois caminhos vai dar trabalho. Mas a gente vai ter que escolher. Caramba, muito bem. Gostei. Estou refletindo. muito trabalho mesmo. Assim. É. é pensar nessa dimensão da energia como aquilo que nos move.
0: É. Está refletindo aí você na sua casa também? Eu tô, estou tô aqui, ó, só na reflexão hoje aqui não
1: sei se não sei se com isso o tema ficou mais claro não não
0: para mim ficou para mim ficou e, e, e tem tema gente né tem tema que eu fico quietinha aqui porque a mônica fala e, e, e pega diretamente em mim assim aí eu não consigo nem nem responder porque eu fico mergulhando dentro de mim né e eu acho que eu espero que as pessoas estejam fazendo isso em casa também né se olhando por dentro sabe isso né com, o que,
1: que eu estou fazendo comigo?
0: Né? Eu, que, porque eu acho Seja desde, desde o
1: cuidado da minha alimentação, como propõe a chefe aí, a nutricionista, uhum. seja na dimensão do, do autocuidado, conforme o geriatra sugere. né? A proposta que eu tenho é assim: a gente precisa cuidar da saúde mental, porque dela deriva toda a energia vital que a gente tem. Não nós vai somos comer um nada. todo, né? Nós somos um é. todo. Nós somos um todo. A gente, a gente só fragmenta perfeito de estudo. Mas a gente é um conjunto de obra.
0: É. é né? E a gente não
1: pode negar isso. Gente,
0: a gente é um, um conjunto de
1: obra O que, que a gente está fazendo
0: com essa obra maravilhosa que Deus fez, aqui tão perfeita? Eu, né?
1: acho que, assim, eu sou suspeita para falar, mas enfim. Né? O que, que a gente está fazendo? Sabe que quando, sabe que quando eu estava na faculdade, a gente. Eu trabalhava com. É, na época que eu fiz a faculdade, a gente ainda tinha. A aula de anatomia eu o Vivo em Cores. Anatomia e Fisiologia. Ah, eu tinha! <risos> né? E aí. Em a em Cores viu? ali, ó, na prática, olhava lá. Tem. Uh,
0: pedacinhos É bem legal.
1: E assim, eu, eu gostava muito, porque eu, eu me maravilhava de ver como tudo é encaixado perfeitamente. Não tem nada nesse corpão que tá fora do lugar ou que é, é à toa. É o do tá nosso enfim. corpo é uma máquina perfeita cuidadosamente é. pensado não, não tem não tem é. né? então a gente precisa aprender a valorizar e reconhecer isso, e a gente precisa conhecer essa máquina afinal de contas esse, esse é o nosso veículo nessa existência uhum. a gente precisa cuidar dele porque a gente precisa viver bem né? ah, eu não estou feliz, então tá errado a gente precisa viver bem e eu não tô dizendo com isso que a vida é fácil. Mas que de tudo a gente vai aprender, crescer, melhorar e se aperfeiçoar como pessoa e com o ser humano. Se a gente tem gente que tá fora da casinha que perdeu o senso de humanidade, a gente não pode perder.
0: Nossa, é mesmo, né?
1: né? Porque a gente tá vendo o ser humano fazer umas coisas aí de vez em quando que eu falo, gente, a gente tá meio meio doidão na, na situação. Como que é isso?
0: Aí é, não dá. É. Como é que você tá se cuidando, meu amigo e minha amiga? Vai pensando nisso, eu acho que, que é uma excelente reflexão. A gente devia ter feito essa reflexão antes de, de acabar a energia, né? Porque aí eu ficava em casa sem, <risos> sem fazer nada, sem ter o que fazer, ficava. Você sabe que teve um dia que eu fiquei deitado assim, né? Eu tava rezando meu tercinho, aí acabou o terço, aí eu fiquei olhando pro teto.
1: Aí eu falei, nossa, aí comecei a pensar um monte de coisa, assim caramba né? Agora é engraçado porque essa dimensão é engraçada porque é a o fato de não ter energia nos coloca diante de uma limitação concreta, é de impotência, não tem o que fazer enquanto alguém não for lá e restaurar o fio e ligar de novo e não sei o que e pensa no caos restaurado.
0: É, é.
1: O quanto a gente tem que lidar com essa dimensão de impotência que a gente vive? E olha que tem gente que se a... acha que tá podendo, que tudo vai poder fazer sozinho. Eu brinco e falo assim, olha, você tá achando que você é Deus. Você, pode... você tá aí vivendo de preocupação e preocupação como se você fosse Deus. Se você pudesse ir lá e resolver, você não pode. É. Então, cuida daquilo que você pode. Cuido cuida daquilo que
0: você pode, que é. Que você é porque pode.
1: o corpo é seu. É. Né? Aí eu tô preocupada com a, com, a, com a guerra no mundo, eu tô não sei o quê. E eu não tô cuidando da minha alimentação, eu não tô cuidando da minha sanidade mental, eu não tô cuidando da minha espiritualidade, assim. Isso tá na, na minha mão, eu não faço. Mas eu tô preocupada com o que tá acontecendo lá fora.
0: É. E vamos nos preocupar também com o que tá acontecendo aqui dentro. E aqui. E agora... <risos> Mônica, obrigada. mas a gente
1: de fato pode fazer alguma coisa.
0: É pode sim, e a gente tá aprendendo né,
1: é, a fazer é
0: com você Ô, a Mônica, gente
1: sempre pre... tem tempo, a gente sempre pode
0: aprender é verdade, obrigada de novo, viu por, por essas vida. colocações assim, tão, tão preciosas, né, para os nossos ouvintes, viu, Deus abençoe amém obrigada, viu, a gente se fala em breve beijo, beijo tchau. grande, tchau meu amor fica tá com Deus
1: Vendo melhor
0: com a psicóloga Mônica, Mônica Chagas. Chagas. Mônica Chagas. Mônica Chagas.